0: Bienvenidos al capítulo 11 del Saga Podcast. Hoy presentamos
1: el origen de la saga. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast de la semana. Mi nombre es Camote Esperonte. También están con nosotros... Necro. Hola, pendejos, ¿cómo están?
2: Matt Madrazos. Hola. La maldad.
3: Buenas noches a todos.
2: Wishmaster.
4: Bienvenidos todos.
2: Doctor Gil.
4: ¿Qué tal? pues escuchar? Graf. Yo también estoy aquí. Hoy si sí hay mucha gente en el Saga Podcast, ocupamos más micrófonos. Porque vamos a hablarles de los orígenes de la saga, cómo se fundó, cómo se creó y cuáles son los orígenes casi individuales de cada uno de nosotros.
3: Si creían que los masones eran arcanos, prepárense para este podcast.
1: Los masones apestan. ¿Y ¿También están pendejos? Por supuesto, son los rengas. la nos, nos
5: quitan a los miembros. <risa> 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 ay, no, ay, no, ya eso.
4: Esos son headhunters. Bueno, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de cómo cada quien se inició en este mundito
0: de los geeks. ¿Quién, quién va a iniciar hoy?
2: Wishmaster.
0: Ok, todo comenzó con nuestro arribo a Pachuca, ahí fue cuando nosotros llegamos y empezamos a conocer a los que eran en ese tiempo los otakus de más renombre. Yo comencé este, vendiendo lo que era anime, vendiendo tarjetas de lo mismo, en ese tiempo lo que me gustaba era lo que estaba más en boga que era Sailor Moon, Dragon Ball. Guerreras Mágicas, Dragon Quest Guerreras Mágicas ¿Qué chingón, Guerrera Mágica.
4: O sea, tú no empezaste oficialmente
0: con, con cómics de superhéroes ni nada de ese estilo Tú empezaste con anime y manga Cuando yo llegué aquí era lo que traíamos Más, a, más aparte, mi hermano era el que manejaba más cosas de cómics Él hablaba en ese tiempo más con más Madrazos, con como Tesferonte, con, con Barrabás Yo inicié como fan del anime en ese tiempo Pasando después a lo que eran los juegos de cartas y los juegos de rol aunque también soy un gran fanático de lo que son los cómics y los videojuegos. Pero mi punto fuerte siempre han sido los, los que son juegos de cartas y juegos de rol.
4: ¿Cuáles son tus juegos de cartas preferidos actualmente?
0: Actualmente sigo jugando lo que es eh, Pokémon. Eh, ¿El TGC? Sí, Trading yeah. Care Game. Uh -huh. Juego también Yu-Gi-Oh! Juego igual versus, a pesar de que en este momento no se esté reeditando. Y más que nada es eso. Exactamente, porque la mayoría de los otros juegos de han muerto. Lo que es mitos y leyendas se me hace injugable, aunque realmente tiene muy buenas ilustraciones. Pero nada más.
2: Matt Madrazos.
0: Eh, yo llegué aquí a esta, a este hoyo
1: es por el Churro Mayor. El churro Mayor y me trajo el, el, el Muerto. En aquel entonces lo conocíamos como el Muerto. Ya, yo llegué ahí. A, taco todo esto y ya. Gran descripción, Matt. Gran descripción. Que me gusta. Eh, el anime. Y ya. Yo llegué a este grupo en primer lugar. Un consejo para todos. No jueguen fútbol americano en las banquetas. Es muy malo, sobre todo cuando te taclean, te embarran y te pegan en la cabeza. Quiero echarle la culpa a ese golpe. <risa> eh, pues, después de ese golpe, mi manera de pensar empezó a cambiar. Empecé a leer cómics. No sé por qué razón. Probablemente se me murieron algunas neuronas. Y en una ocasión venía bajándome del transporte en Avenida Juárez. ...decidí regresarme caminando a su pobre casa... ...y curiosamente al voltear en una esquina de avenida Revolución... ...veo a Goku allá a un lado y dije... ...ay mira, Goku... ...entonces Goku fue el que me trajo a la saga... ...tuve el honor de ser iniciado por Goku... ...me llevó, conocí a dos churros ahí... ...quienes me empezaron a... ...en ese momento vender tarjetas o videos de anime... ...porque realmente no se conseguían... ...también ya empezaba a leer algo de cómics... ...y poco a poco ahí conocí a Matt, a Barrabás nos empezamos a llevar muy bien y creo que me convertí después de Cocamón, en el guía espiritual de las sagas, soy el que les trae cordura, trata de orientarlos en sus caminos, pero pues las sagas a veces se desvía,
0: la verdad hay que mencionar que después de ese golpe que menciona como Tesferonte, <risa> él recibió un segundo impacto que fue cuando intentó darle un cabezazo a una canasta de básquetbol
1: no, era imitando a Hanamichi Sakuragi, cabe aclarar fue un accidente, no fue planeado pregúntale a Matt
0: si ¿Sí, sí, es cierto Matt
1: sí, efectivamente, fue muy cabrón su pinche golpe la verdad este... ¿qué le
2: pasó en ese entonces?
4: ¿a quién amigo? como te, esperas? <risa> te esperaste amigo? <risa> ah, sangró a madres este... y nuestra... nuestros nuestros remedios fueron este limón <risa>
5: La verdad y... pareció caballero de Zodiacos Sí, la,
1: la verdad Y este, le quisimos echar este, pólvora Pero no encontramos Al estilo Rambo. Pues sí, ahí fue cuando descubrí que soy mortal Después de todo pues ahora sí que fuimos forjando una gran amistad entre la saga De cómics, realmente yo soy fan de Superman Todos aquí saben que Superman es el superhéroe número uno Luego, Lo que más leo es Superman En cuanto a cómics, en cuanto a mangas Pues realmente lo último que he leído ha sido Shield 21 Y de anime por lo mismo es lo que he
6: estado viendo Qué asco ¡Oh, mat ¡Ni lo has visto! ¡No critiques! ¡Necro! Bueno, yo, a mí me empezó gustando lo que fue la, el anime que fue de, que pasaban en Canal 5 en ese tiempo y, y en TV7 o, o TV Azteca. Y creo que de ahí pues empezó este mi afición por eso. Antes, mucho antes, 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 cuando yo era un pequeño joven. ¿En crecimiento? En crecimiento. Eh, me gustaba leer Spider-Man. De hecho, yo no los compraba, los compraba mi hermano y... Y pues bueno, yo se los yo los bola, yo se los quitaba y los medio leía. Porque igual, pues en ese tiempo, no la escritura de, de la nueva generación yo no sabía leer, yo sabía leer latín nada más. Y posteriormente, pues ya entré aquí a lo que fue. Fuiste muy atrás, cabrón. <risa> perdón, perdón.
0: Parece que ya. Lo están psicoanalizando, de veras. Sí,
6: sí, sí. Bueno, y, eso es por, y es por lo que a mí me agrada. Bueno, mi, mi superhéroe favorito es Spider-Man. Superman. El, el churro de Superman
1: también el de necro Superman
6: llegué al grupo este porque me invitó Barney conocí a lo que fueron en este, la paletería yo llegué en el momento de la paletería conocí en ese momento a Camote Esperonte a los dos churros a Matt a Kung Fu Master y, y a su Gorila
4: <risa> y Mag Master
6: tú le dices como tú quieras yo le digo Gorila y este pues ya así fue como llegué a este grupo cuando yo llego se hace la, la época este, post-necro, donde ya este, todos son más chingones, se, se, la saga ya empieza a hacer podcast y cosas así. Y bueno, pues en lo particular, entonces a mí me gusta Spider-Man, y este, para mí... ¿Qué eres? Cállate. <risa> es que está que tan sexy. <risa> me agrada leer Spider-Man, chingada madre. Y actualmente el, el anime que más veo es One Piece, aunque el primer lugar Basquash. en mi top 10 es, este, sigue siendo Dragon Ball, no lo han quitado. Basquash e ese todavía no entra, pero pronto pronto puede que sí. <ríe> Lea ambas, Quashen, en lux.net.
2: Doctor Hill. En cuanto a mis orígenes, este, desde niño me han gustado mucho este, las caricaturas, leer, ver muchas películas y leer los cómics. Eh, leo Spider-Man, bueno, lo veía o lo ojeaba al principio y luego ya lo fue leyendo. Pues desde la edad de los 8 o 9 años. Eh, me considero un gamer de corazón desde pequeño. Yo llegué a jugar desde el Atari. Este, Nintendo, Super Nintendo y así sucesivamente Por todas las consolas eh, me Empecé a iniciar de una manera más fuerte y En los cómics y en estas cuestiones geeks eh, Aproximadamente la secundaria Gracias a las Pepsi Cards Que muchos de ustedes habrán iniciado de la misma manera eh, Pero yo ya leía cómics desde antes Ya que el hermano de un amigo leía muchos cómics fue entonces cuando conocí a Necro en la preparatoria en un intersemestral de una materia que reprobé, eh, todo, él y yo nos volvimos, nos empezamos a hablar ya que tenía una libreta con una portada de Ghost in the y pues empecé a preguntar al respecto y de ahí empezamos a hacer amigos, Me platicó al respecto del Dungeons and Dragons y del Magic y me invitó en un momento para ir a la paletería cuando Barney lo había invitado a él también, entonces así ya fue como empecé a conocer a la saga y pues posteriormente hemos estado aquí durante bastantes años. Eh, actualmente eh, en cuanto a ver anime pues veo One Piece es lo que único, que, lo último que estoy viendo nada más eh, me dedico mucho a jugar videojuegos Este juego bastante en el 360 y en el Play 3, estoy jugando Street Fighter y estoy jugando Dark Sector ahorita en el Play 3 eh, en cuanto a manga estoy leyendo Naruto aún porque pues, no he acabado de leerlo todavía la última parte y pues, creo que nada más veo bastantes películas series estoy viendo Terminator de las crónicas de Saracón Gracias.
4: Pues bueno, yo más bien empecé jugando videojuegos, o sea, yo empecé con el en su época con el NES. Después de eso me desconecté muchos años de, lo, de los juegos de video. Bueno, yo empecé a coleccionar cómics ya por el 94 con la gracias a la influencia de las Pepsi Cards, o sea, vamos, aquí en México fue muy poco común ver tanto tanta información de cómics al mismo tiempo. Y en esa misma época yo ya había estado empezando a ver Batman las series animadas que me encantaba y se estrenaba en Fox en 1994 lo que eran los X-Men, la serie animada y en noviembre de ese año empezaron a salir los cómics de X-Men. De, basados en la caricatura y como eran muy baratos En ese preciso instante decidí Voy a empezar a coleccionar cómics Desde entonces yo más que nada lo que he comprado son X-Men Y lo que es Batman es lo que siempre he estado leyendo Si sí, intento buscar más contenido de cómics en general Y a informarme de todo lo que encuentro Yo conocía la saga pues ya, ya estando en la prepa conocía Necro Que fue el que me invitó en esa época a la casa de Kung Fu Man a, a jugar Dungeons and Dragons Que me llamaba mucho la atención en ese entonces Mis juegos favoritos siempre han sido pues los RPGs de los primeros que fue Mario RPG y Final Fantasy VII. Y vamos, o sea, yo actualmente sigo, siguiendo, sigo viendo Batman en anime, sigo prefiriendo Naruto, también Dragon Ball tiene un buen lugar entre mis favoritos, pero sigo esperando que Naruto un día la vuelvan a aceptar como serie de anime. La maldad a la maldad. a ah, la maldad, sí, la maldad. Que chico. se separó de
6: este graf. <risa> ¿Qué? Si, alguna, si alguna vez han visto este Dragon Ball cuando eh, Kamisama separa a Piccolo, este para poderse volver acá este, el dios del mundo, más o menos Graf hizo lo mismo, tuvo que separar su parte maligna. Antes Graf este, tenía dos nombres, ahora ya solo tiene uno, le dio el otro nombre a su parte maligna y, y así nació la maldad.
3: No lo había pensado desde ese punto de vista, pero es una buena metáfora. Bueno, recapitulando un poco lo que decía hace rato, eh, de, 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 mi terrible destino sellado con estos muchachos eh, es resultado de unos videos que le di a confumar hace muchos años para que me grabara Evangelion completa. Terminó toda la preparatoria y nunca me los dio, insisto, aún no los tengo, aunque bueno, después ya como todos pudimos ver Evangelion de una o de otra manera. Eh, pues sí, igual que Graf Más o menos este Soy fan de los mismos este, elementos De ciertas series de anime Ciertos mangas este Los juegos, aunque soy más fan from Hell de los juegos de peleas Todos, todos son excelentes En especial el fabulosísimo Mortal Kombat vs DC Universe Que es eh, buenísimo Y soy una. O cómo decirlo, soy este, una parte bastante escueta de la saga porque no participo mucho en las actividades que realizan, pero como siempre están aquí, yo también. Este...
6: <risa> <risa> ya, ya les dimos <risa> el estatus. Más bien
3: soy parte de la saga por inacción, no realmente porque yo tomara este, mucha iniciativa. Que, 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 que acaba de destacar este. Se supone que soy artista visual contemporáneo y a veces, eh, cuando hemos llegado a tener algunos proyectos, diseño el aspecto visual y ha habido varios roces con negro al respecto de hacer un anticristo con tacones o que peleemos con un cristo negro gigante de madera a balazos. ¿no? Estemos conflictuando un poco en anime. No he visto realmente mucho de Eureka Seven que me gustó bastante. Bueno, fue la última serie que vi íntegra. En manga, pues sigo leyendo Naruto. Y Dame fuera creo que he estado más enfocado en la escena de los videojuegos actualmente, ¿no? Estoy aquí mucho tiempo y me lo paso de ocioso viendo los blogs y páginas de noticias este, con actualizaciones. Te, te recomiendo Basquatch por si lo quieres ver. Sí, ya vi, este, um, leí el post, vi la intro y la verdad se, se escucha tan, tan orate la serie que le quiero dar un chance.
0: Pasado. Todo se inició en un pequeño lugar. Bueno, en ese tiempo es, existían dos churros. Eh, había otro tipo de participantes en este grupo. Pero recuerda, amigo, que solo quedaron los aptos, los que sobrevivieron las pruebas. Sí, en ese tiempo fue cuando se unió Camotesferonte
6: y Matt Madrazos,
0: junto con Barrabás. <risa> Llegó
6: con Fumán, con un chango y, este, y, y, y el Mesías.
0: No,
4: con el señor, con el Master Nio y con, el, con Jesús. Y Shinji, que bueno, ese también es su apodo, que creo que es sorprendente, pero sí nos apega, porque así como el apodo de Necro es esos apodos, que ya no te acuerdas su nombre original, que creo que se llama igual que aquí, que Camote Esperonte, <risa> tiene, creo que tiene el, el mismo nombre de pila que usted, pero pero siempre se nos quedó el nombre de Shinji, es más, en la escuela lo conocen como Shinji, como a Necro, lo conocen como Necro que es en su escuela, y como a la maldad lo conocen como Strider Spine en, el, en su escuela, entonces... Son de esos apodos que se han quedado con los años. Y ellos fueron de los primeros. Yo me acuerdo mucho que decía Kung Fu Man Que él, él llegaba a sacar copias de la revista Domo. Que conseguía Jesús. Eh, y le, y les, iban a sacar copias específicamente al Kinké. Y era donde hasta donde yo sabía que vendían tarjetas de Dragon Ball en ese entonces. Y era la razón por la que mucha gente otaku. Bueno, otaku como le quieren decir geeks. Se juntaban y porque era de los pocos lugares en nuestro bello pueblo donde podías conseguir un material, pues, de anime o de cualquier cosa.
0: Sí, en ese tiempo el origen real de Dakar era un local de diseño gráfico. Pero nuestra innovación fue traer cartas y este productos de anime a Pachuca para, digamos... Sacar un poco más de.
1: No, dilo, amigo, sin pena, para sacarnos de lodazal en donde estábamos metidos, <risa> realmente. Sí, de, 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 que estaba viendo el nabo este de la ciudad. Estaba, eh, pero ya se compuso, sus mujeres ya estaban buenísimas. <risa> no.
4: Uh, Puro nueve. Uh, nueve. Vengan a Pachuca, el mejor lugar para vivir, ciudad en movimiento, ya entienden.
0: De hecho, lo, lo llamativo del local fue que. Una, la, que era la diseñadora gráfica Que en este caso era mi madre Y había este, diseñado un Goku Y una Sailor Moon en la entrada Que fue lo más llamativo Para todos los, eh, los allegados Que la mayoría terminaron siendo sagas En ese tiempo este,
6: Muchos de los que actualmente son sagas este, Llegaron, se quedaron a platicar Con este, aquellos dos churros legendarios eh, Dato curioso eh, Yo llegué, compré una tarjeta de PAM pero realmente nunca me quedé, o sea, dije, ah, sí, mi tarjeta de pan, ya me voy. <risa> o sea, <pa> no, <risa> dije, no, ah, mi tarjeta del cuernito, tía Rosa, no, idiota, mi tarjeta de, de pan, la nieta de Goku. <risa> Pendejo. Eh,
3: bueno, en parte en una experiencia personal, no estoy seguro si las copias que yo leí en aquel momento fueron producto de, de ese local. Recuerdo que también una vez este, tuve las copias de una revista domo que especial de Dragon Ball, donde venía el spoiler de toda la historia del Z y un poco del GT, Incluso unos 3, 4 años de que, antes de que pasaran la serie, nunca supe de dónde llegaron.
4: Nada más estoy haciendo un vaticinio, no sé si eran de por ahí. Esas copias se daban muy, eran muy comunes en esa época. Yo las nuestras las conseguí de parte de mi grupo de amigos, ¿sabes? Que geeks que tenían la preparatoria, que fue más bien donde yo conocía la saga por parte del Mr. Necro. Eh, yo conseguí esa, es, esas copias. Y en esa época se juntaba Necro con con el, el con Barney y con... Muy y con Moy que eran las personas que, que, que se juntaban ahora sí que en ese grupo como de comunicación, de, de la división de comunicación de la prepa. Y yo me uní a su grupo por razares del destino. Y fue cuando empecé a hablarle, más que nada, porque hablaba, él hablaba de juegos, yo hablaba de juegos. Y nos dedicamos a endistar los Pokémon de la primera generación en esa época.
3: Me dan asco.
6: dato curioso, un día la maestra nos dice... Ah, no se aprenden la tabla periódica, pero bien que se saben los Pokémon de hasta en orden alfabético. Si sí, no lo sabíamos. <risa> ¡Qué mal pedo!
4: Sí, me acuerdo de estar con una guía de Pokémon este, de Nintendo Power al lado todo el día. A ver, vamos a, a atinar a todos los Pokémon, creo que éramos de los más nerds de ahí. Bueno, de todos modos fue después entonces cuando estos dos grupos de, de la escuela en la que estábamos se unieron un poco y se dedicaron a jugar Dungeons and Dragons, ¿no? De la segunda edición, me acuerdo, en la casa
0: o de, no. de
4: Kung Fu Man. Posteriormente a toda esta evolución se
2: fue cuando nos mudamos a una, a una paletería que fue en donde nos empezamos a reunir nuevamente, a continuar con los juegos de rol, eh, en donde estábamos eh, pues un gran número de nosotros, y pues un dato curioso de esto, cuando llegaba un cliente muchas veces a pedir helado, todos ya teníamos nuestra cuchara especial, y metíamos eh, frente del cliente, metíamos una cuchara y tragábamos helado directamente de donde se servía, que era lo peor, el cliente con una cara de asombro de ahí al vernos todos, este... Tragando enfrente de él, donde lo estaban sirviendo, pues muchas veces se iba con una cara de, no mames, no regreso a este lugar. Aparte, este, había seres legendarios ahí en el baño, como el pulpo, que los, el queso de los nachos, y las, los nachos con telarañas que estaban ahí
6: prácticamente de adorno. Sí, sin, sin olvidar la, las papas fritas de hace como 4 o 5 días, que comíamos amablemente, de y salían recién del, de la freidora.
0: Sí, pero no olvides que nosotros también por higiene llevamos nuestras propias papas para cocinarlas ahí, amigo. Ah, ok. Claro, claro, es porque somos higiénicos.
6: Sí. No, no, pero o sea, lo, lo chido de las papas claro. era. Yo, yo. Fue la primera vez que fuimos, Héctor Gil y yo. Y cuando llegamos, sacaron las papas y estaban, pues, bien calientes. Y uno dice, ah, no, pues, se va a esperar a que se frie". No, 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 agarran y si No con la la mano, No alcanzabas <risa> nada, ¿eh? Sí, se agarraban así la pinche. Me me estoy quemando, pero estoy tragando. Y, y entonces fue cuando se. <risa> Cuando, vimos, cuando nos hicimos del conocimiento de la primer ley saga, este, si no apañas, no tragas.
2: <risa> y... Ahora, hablando de esas higiénicas, papas, pues no sé, nunca vi que se lavaran ni que se les hiciera, ni siquiera se les quitara la cáscara. Se metían así en la freidora y una y otra vez con el mismo aceite que ya llevaba ahí mucho tiempo. ¿eh? Que eso servía para darle un sabor peculiar y gourmet a las papas. Y como
3: saben, este... Todo ese ambiente hostil hizo a una gran cantidad de miembros de la saga
2: inmunes a la mayoría de toxinas conocidas por el hombre. O había en ocasiones que se ponen a atrapar moscas ahí con los conos del helado. Con Fuman, Con Human específicamente.
6: Sí, también este, el hermano mayor de, de Wishmaster. Este, una vez, muy graciosamente, llega un cliente a pedir una, <risa> un helado. <risa> y, y entonces, este, cuando abre la pues, el refrigerador para dar el helado. Alguno otro saga hace un comentario muy ingenioso. El chorro mayor se, se ríe. Y, y cuando iba a salir al helado, se le cae la baba exactamente al helado. Del, y el cliente se queda de, de. ay Se llevó su helado. Pero yo creo. Yo quiero creer que lo tiró posteriormente en el próximo bote de basura más cercano. No lo hubiera hecho. Por ahí nos íbamos a, a la pollería de la justicia a jugar este Don Geons and Dragons. Porque yo me acuerdo que salía de mi intersemestral de la prepa. Y, y me quedaba muy cerca la, la pollería de la justicia. Justicia, este, hagas saber que ahí es donde vive este.
4: Camato Esperonte. Y luego ya de ahí, y ya de ahí nos fuimos este, a, a recorrer los, pa los parques. Yo me acuerdo mucho la primera vez que fui a la casa de Kung Fu Man con más Mad madrazos jetón en la mesa, nada más vociferando cosas sobre Ghost in the Shell, me acuerdo. Y me acuerdo también mucho de Kung Fu Man, ten, ten, y me acuerdo mucho de, de tener a. de, de tener. Es, de que Kung Fu Man llegaba con sus películas de Sailor Moon en VHS nuevas, y se las prestó. Ese mismo día, Camato Esperante, creo que aún no se las has devuelto o no las ha visto aún, ¿o sí, Camato Esperante?
1: No, como todo buen saga, no he devuelto lo que me prestan.
4: <ríe> y vamos, ya llevo casi siete años en este grupo, entonces yo quiero creer que esto va a seguir así por mucho. Entonces ya desde ahí jugamos una temporada en casa de, de Kung Fu Man, y de ahí te, dedicamos un muy buen tiempo a jugar dentro de la universidad, como unos uh -huh. dos años.
2: Ahora aquí hay que tomar y dar una opinión al respecto de las actividades que realizábamos, ya que bueno, empezamos con los juegos de baraja, juegos de azar... Continuamos con muchos juegos de estrategia Turista. Como el Risk, Turista este ¿Quién es el culpable? Incluso llegamos a jugar en algún momento Escrúpulos este, Asimismo eh, Nos trasladamos a los juegos de rol Doños and Dragons, muchos juegos de cartas Incluyendo eh, y una de las épocas más importantes Que fue el Magic the train Que fue donde se jugó este pues bastante este juego de cartas Pasamos por Pokémon, pasamos por eh, muchos otros juegos de cartas también. Para
4: los, para los más geeks, creo que nosotros empezamos jugando Magic desde quinta edición o cuarta edición. Y tomamos eh, todo sí, lo que me fue, me fue el bloque de invasión y creo que nos saltamos el que siguió. Vamos, o sea, nosotros dedicamos a hacer muchas cosas. También en ese entonces ya más o menos prestábamos cómics o hablábamos sobre cómics. Yo me acuerdo mucho de a Necro estarle prestando cómics de esa época como The Dark Knight y Returns y... Y algunos números de X-Men de los principios de los noventas, que era lo único que podíamos comprar en ese entonces. También hacíamos
1: altruismo. Visitábamos conventos. Ayudábamos a cruzar abuelitas en la este calle. Tipo de cosa.
4: Claro. Sí, también muchas actividades muy heroicas de gente. <risa> de gente heroica,
6: ¿no? Sí, yo ya me acuerdo, este que cuando yo conocí a, a Graf, fue cuando íbamos en la prepa, él me pasaba sus cómics este, para leerlos, pero pues, yo curiosamente los leía amablemente ahí en la misma clase, y, y creo que otras como otras, cinco personas igual lo hacían, ¿no? Entre ellas unas dos chavas.
1: ¿Pero por qué todos mienten? Realmente no nos conocimos que ni por el amor al juego, ni nada de eso, fue por la pornografía. Ah. Todos íbamos. Todos. Ah. <risa> Cada vez destacar. ¿Me sigo manteniendo? Claro, claro, claro. Todos iban por sus fotocopias de ahí, del gente que acababan de bajar de internet. Yo que imprimí el gente.
3: a blanco y negro porque tiene un impresor láser a blanco y negro. Yo conocía como Tesperonte, por ejemplo, en una clase de, de idiomas. Mucho tiempo después descubrí que era Saga... Eh, fue así una gran revelación No tuve que ocultar amigo, disculpa, no puedo revelárselo a cualquiera No, sí, fue un gran secreto de pronto Cuando ya empezaba a haber pláticas Y ah, Camotesferonte, Camotesferonte Conozco a Camotesferonte de, de la clase de japonés, ah, Camotesferonte Sí, ese mismo Camotesferonte Y luego el siguiente acercamiento fue No sé si eso también vayamos a llegar cronológicamente Pero también mi otro acercamiento fue un poco por el anime Cuando Kung Fu Man, Este, que yo no lo conocía También a través de otro amigo de la clase, este, me prometió Que me iba a pasar todo Evangelion y compré un montón de VHS que hasta la fecha no sé dónde están.
6: Yo, yo quiero hacer mención a las sagas de la costa oeste, que no hemos mencionado. y Conocí a, a dos leyendas urbanas llamadas este, el Chitiba, el, el Cabo. El... A ellos les metimos el vicio, el vicio del Magic y yo este, cuando llegué a, a este grupo, este, igual les venía a jugar este Magic. Sí, Master Kung Fu, Barney
1: y, y su servidor, tuvimos que ir a, a hablarle por teléfono a Chitiba, el quedó de contactarnos, pero el problema es que no conocía Plaza Juárez, cosa rara después de vivir tantos años en esta ciudad, pero sí, sí, exactamente Y a dos cuadras de su casa, no sabía dónde era y tuvimos que ir hasta su casa a buscarlo unos extraños y nos recibió con los brazos abiertos y intercambiamos cartas y todo
4: su casa era bien divertida ¿sí? entonces porque solo tenías que tocar el timbre y literalmente te abrían, o sea, ya sabías que eras amigo de él, sí, no, había una, una
6: palabra secreta para entrar, este, realmente no era tan sencillo, era, tocabas y decían, ¿quién es? y tú contestabas, yo y ya te abrían, pendejo
4: y así entrabas a su casa y, y tenías acceso a una tele grande, juegos de video, internet media, de mediano ancho de banda, la alacena completa y, y de todo, o sea, vamos, yo me acuerdo que había hasta como 12 personas ahí metidas jugando videojuegos y luego no sabías ni Pero sí, o sea, no tenías ni, ni qué saber quién era el dueño de la casa para estar ahí.
3: Ese lugar era el centro clandestino no oficial de Pachuca eh, en cierto momento hasta él tenía.
4: Pues ya de ahí hemos hecho muchas cosas. Bueno, fuimos a la primera convención de Pachuca de, de cómics, a la casa de Tokai.
6: Y teníamos un puesto con hentai <ríe> que atraía gente. Y, y Magic que solo comprábamos nosotros. Era un negocio redondo. ¿Ustedes teniendo un, un puesto ahí?
5: Sí, ¿Son eh... los que llevaron
6: la tele con el Eretzubayu? No, no nosotros llevamos este el hentai. <ríe> <ríe> El Hentai y, y Magic que compramos nosotros. Pin, como la saga es toda una verdadera
3: sociedad secreta. Está llena de mitos eh, y ¿Tienes? falsas verdades. Ah, de mitos y de leyendas,
4: cierto. ¿Qué fue otro juego que jugamos. Qué juego más mugre. Pero
0: era latinoamericano. Las ilustraciones más chidas las hacía alguien en que es chileno. Sí, era
4: una... tenía buenas ilustraciones,
0: pero nunca ha sido un buen juego, mitos y leyendas. Sí, exactamente. Lo más sobresaliente de ese juego han sido sus ilustraciones. La verdad, lo otro es una mala mezcla de los demás juegos.
4: Sí, combinaba lo peor, combinaba el juego de Digimon de cartas intercambiables, o sea, de lo peor que podrías haber hecho en tu vida. Después de todo, nosotros, después de haber entrado en, en las convenciones y eso, creo que ya nos dedicamos a las tiendas de cartas, de modo que se pusieron muy fue, de moda
2: por aquí. Fue el momento en el que se empezaban a abrir muchas tiendas de cartas. En este, los lugares
4: más feos de la ciudad. Así es, el piojo fue cuando abrió este la primera tienda
2: grande de cartas aquí, que fue en el boom del Yu-Gi-Oh! precisamente. Que, bueno, antes de esto, este, nosotros éramos eh, empezamos a, en las convenciones a ir comprando poco a poco giroclicks, que los cuales este, pues jugábamos en la pollería de la justicia por mucho tiempo.
3: Yo recuerdo que todas esas tiendas de cartas, de giroclicks y demás cosas eran como vetas de una mina. Llegaban, se acababa todo y cerraba la tienda. Y tenían que esperar a que abriera una nueva. Realmente no eran como muy autosustentables. Y eso también le daba gracia, ¿no? Porque no te quedabas fijo en un lugar. ¡Ah, oh, la tienda ahora está en revolución! ¡Vamos para allá!
6: Incluso este, el, el primo de Camusteferonte tuvo la suya atendida por el propio Camusteferonte. <risa> No, de hecho hubo varias anécdotas muy divertidas en la saga Por ejemplo
3: Problemas con los muñequitos en las cajuelas de los carros
6: Exactamente,
1: en alguna ocasión esperando al señor Barney para su casa Pasan los granales. No ya podemos hacerles una revisión de rutina Y nosotros como respetamos a la justicia Perfectamente nos prestamos a eso Y no, pues, ¿qué traen en su cajuela? No, pues monitos A ver, abran La abren, encuentran una serie de mochilas Empiezan a preguntarnos ¿Qué traes en la mochila? Traemos monitos De verdad traemos monitos A ver, abran pues, Empiezan a revisar Empiezan a sacar toppers, y pues, mira pareja, si ¿sí ves, traen son
3: monitos, monito. monitos,
1: ve, de pronto llegan a la mochila de Wishmaster, la abren, y encuentran un bulto adentro de una bolsa, y dicen, mira, ya encontramos <risa> algo, para su sorpresa la abren, y sacan un rollo de papel higiénico. <risa> en ese momento, sale una señora de, de unas este, casas más adelante, y empieza a gritar, sí, oficial, lléveselos, lléveselos, porque quieren violar a una niñita, y se la quieren llevar al chico, y pues algunos este, sagas como acá, negros, empiezan a al deber estar un poco porque se sienten ofendidos respecto a lo que piensa la viejita. Pero pues no, obviamente los...
6: Es que yo me quería llevar a la viejita, no a la
1: niñita. Sí, amigo, pero ya te he dicho que les cobres, no lo hagas por gusto. se, se Querían... Este, bueno, los, los oficiales nos, nos dijeron que no le hacían caso precisamente a la señora porque estaba un poco mal de sus facultades mentales. Y así han habido una serie de anécdotas. Nosotros también y nos estaban chingando. Sí, amigo, pero tendrás... Te, 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 o, o verás que tenemos la pinta de vagos. No somos las clásicas personas respetables. Salvo, salvo Matt, que a sus 15 años se ve bondadoso. Exactamente, se viste de traje, se persina, va a la iglesia todos los días a misa de seis. ¡A
2: huevo! ¡Soy bien pinche educado!
1: Otra de las anécdotas es cómo Graf en su momento se ganó el respeto de la saga.
4: Okay, a mí a mí me convenció en aquella ocasión el, el buen Kung Fu Man de que, de que en una en una especie de olimpia... El buen Kung Fu Man. Vamos, vamos a dejar el buen Kung Fu Man de ...de que en la universidad se iban a hacer un grupo de actividades atléticas... ...o puras tonterías, solo para divertirse y distraerse sanamente... ...y dijo que íbamos a ir a tirar la cuerda en el clásico juego de jalar la cuerda, ¿no? Y me dice, no, vamos a traer a más Mad Madrazos, a Magmaster, a Barney y todo... ...que con ese peso nadie nos va a ganar. Y yo dije, no, pues sí, estamos muy bien, ¿no? Estamos muy bien parados.
0: Hay que mencionar que el grupo que mencionan
4: es el grupo de
0: mayor peso en la saga...
4: Sí, juntan un buen tonelaje,
0: entonces... De músculos, de músculos. Sí,
4: también, también, también. De músculo en reposo, claro. Entonces, no la cagues, ¿eh? En última instancia, nadie de los de los dichos en, en ese momento fue. Y dijimos, de todos modos, si nos vamos a, si vamos a soltarnos, este, pues vamos, solo soltamos la cuerda, si vamos, sentimos que vamos a caer, ¿no? O sea, no hay problema. Bueno, la cuerda nos tenía amarrados, o sea, tenían, teníamos una sección para que nadie se zapara de la cuerda. Y me acuerdo mucho de que llegó el momento en el que, de verdad, con nuestro niño fuerza física, yo estaba hasta adelante, y llegamos al momento en el que yo tenía un pie en el aire, y, y un compañero dijo, ya los tenemos, y dije, ¿cómo ya los tenemos? Yo tengo un pie en el aire, y en ese momento notamos que ellos nos habían dejado empujar un poco, solo para terminar de rematarnos y caímos en el suelo, eh, bueno, en el lodo, fuimos a salir a dar al buen Shinji enlodados, nos fuimos a limpiar con las mangas que encontramos y, y con la ropa a secar entre los pastizales de la universidad. Nos pusimos a jugar Magic en ropa interior.
0: Amigo, pero menciona quiénes fueron los que estaban en esa ocasión.
4: L ¿Los sagas que estaban en esa ocasión eran? Uh, Barney, eh, Kung
1: Fu Man y yo. Fue eh, por extremo con nosotros. De nueva cuenta se demuestra la fortaleza de la saga, que no se rinde ante las adversidades y resiste de cuanta enfermedad, bichos, bacterias y pestes existan. ¡Ah!
6: En la, bien. en la pollería de la justicia, este era un lugar este tan pero tan limpio que podías este pisar... Ah, ah perdón, mágico.
0: Había vámonos, magia pues. en
2: el aire, por favor.
0: <risa> sí, había magia en el aire. Se tapó, respiraba ¿eh? en el ambiente.
2: <risa> y una pequeña coladera donde salía en ocasiones un ratón mágico a
6: saludar. Más bien era como una rata mágica. Bueno, sí, pero... <risa> en fin. <risa> no, no, no. El chiste es que yo creo que este, si ibas con tus tenis limpios y pisabas la pollería, este híjole le parecía que ya traías tus tenis desde hace como tres años. <risa> hasta... hay, que hacer, hay que hacer notar
2: que aquí no había ningún tipo de mueble ni nada y lo que te, usábamos para poder sentarnos en el suelo eran este cartones de sabritas, bueno, de papitas. Perdón, esos eran muebles. Esos eran nuestros muebles. Con y, nuestros nombres. <risa> para que nadie más se sentara en ellos
6: bien limpio.
2: Poníamos ahí en el suelo prácticamente los alimentos, se abría ahí la bolsa de papas y ahí comíamos.
1: No se le bajaba al baño en una semana.
2: Olía bien bueno, la, la pollería ahí de aguas negras.
6: Y, y el chiste es que la comida se caía al suelo y decíamos, ah, todavía sí, sirve. Más?
1: <risa> Pero gracias a los bizcochitos, vean qué músculos tiene ahora. Ya, noten, noten. Les vamos a acercar el micrófono para que
6: los vean.
2: Hablando de Cucamón, el verdadero Cucamón, el real, eh, él es una máquina dispensadora de huevotes, de huevos que contenían eh, juguetes, que era una máquina de premios que se encontraba fuera de, una, de un local de videojuegos, eh, que era muy popular en esa época. Algo muy gracioso de este Cucamón es que tenía frases para que cuando pasara la gente de, empezaba a decir esto. Yo soy Cucamón, o al menos eso entendíamos este, Ven, inserta una moneda, tengo un regalo que
0: te gustará Era un dispensador de felicidad
6: Yo quiero solo mencionar que el nombre real de Cucamón es otro, no lo estamos usando así como no usamos el de nosotros En el podcast Cucamón
0: Él es Cucamón
2: y siempre hay Kukamon. que proteger su identidad, no vamos pues, a dejarlo pues, a la luz y él ha sido el líder espiritual, político y religioso de la saga desde ese entonces.
6: Bueno, Jesús y... y el... Pero
2: tiene más poder Cucamón.
6: aclaro porque da huevos.
2: A huevos. Y te dice, tengo una sorpresa que te gustará. <risa> Ahora, desgraciadamente... Cucamón <risa> ha desaparecido, se ha ido en una larga travesía a través del mundo. Dicen que uno de sus paraderos es en Tlaxcala, precisamente.
6: Sí, bueno, tenemos este un otro amigo que en este momento se ha conocido como Barbaz y, y él es este sobrino de, de la que era realmente la dueña de este local de videojuegos donde se encontraba el poderoso Cucamón y nos ha informado que Cucamón ha ido a Tlaxcala fue vendido hace dos años y nosotros no nos dimos cuenta así que próximamente haremos la, la odisea saga para ir a recuperar a Cucamón Pokémon Quest, próximamente es su podcast favorito, o en este.
3: Bueno, este ha sido el segundo podcast en el que menos participo y justo aquí termina este podcast de la saga, recuerden escucharnos la próxima semana donde tendremos un nuevo trepidante y emocionante tema visto desde nuestro particular punto de vista. Y para refrescar un poco más la nostalgia, terminamos con el tema de Bob Dylan, The Times That Are Changing, que estaba en el soundtrack de Watchmen recientemente, disfrútenlo.
6: Recuerda bajar nuestro podcast en www. Saga-deluxe.net y escríbanos en el correo
5: podcast.com. Come, gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a changing I'm writers and critics who prophesize with your pen And Keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon, for the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times, they are a-changin'